0: 我是老 K， 我是小林。<笑>我们今天呢，请到了一位嘉宾，叫小西。小西，你跟大家打个招呼吧。嗯、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是小西。哎呀，我现在是在东南大学读哲学系的研究生，然后目前是研二
0: 。请小西来当嘉宾，是因为我们想讨论一个有关哲学的话题。在网络上有一篇文章，是腾讯古语实验室的，是有关一个农民工。他读海德格尔，然后在网上引起了热议。我们就是看到这个文章，所以现在想要讨论一下有关哲学的问题
1: 。像我们身边很多就是学哲学的同学，还有一些老师，其实大家都对嗯、呃、这篇文章是非常感兴趣的。你们里面
0: 是不是有对这个文章展开过很大的讨论？嗯
1: 嗯，其实嗯。呃我觉得可能大家会有一些个人的想法，但是你说在朋友圈呢，看到很多老师讨论，就是其实可能不切实际，就是同学们可能会私下里就是聊一下，嗯、哦呃，但是我有知道，呃，有一些他们在新媒体去做，呃，哲学的相关的公众号呀，还有一些视频呢，他们会就是对这个很感兴趣，因为他们本身就是处在这个行业嘛
0: ，就感觉他们哲学本来的话题就比较少，突然来了一个出圈的内容。好好把握机会。
1: 嗯、呃，是的，但是还是感觉大家是批判的态度比较多。嗯，是批
0: 判对于文章的批判，还是对于内容的批判
1: ？可能还是针对，就是说这个标题给大家带来的感觉，好像是还是重回到以前的老路、嗯，就是哲学跟这个农民工之间好像还是天然有区隔的。嗯、这个标题就给人一种天然的阶级。差异。嗯，对，而且像我们来说，会更多的去思考，嗯，哲学它到底是什么？就是为什么大家还是会觉得说，嗯，哲学仍然是一小部分人的事情？就是我我觉得我们会主要是从哲学的角度来看，就是像，但像你你说的这种阶级的感觉是，呃，一个比较更普遍的一个话题了。
2: 就是我们在谈论这个标题的时候，我就想知道海德格尔到底是谁<笑>？对<笑>
1: ，<笑>要不要科普一下？嗯，海德格尔他应该就是现代来说一个比较有代表性的哲学家。那他其实是胡塞尔的学生。那胡塞尔其实他嗯开创了这个现象学哲学的一个流派。但是海德格尔跟他完全走向了一个嗯不太一样的道路，就大家会很喜欢去讨论他跟纳粹之间的关系，就是他这个人也是比较复杂的。那回到他的哲学上来说，还是一个呃存在主义哲学嘛，就像呃这个陈直他在、呃、文章里面写的，就是呃海德格尔说，虽然以前西方哲学都在讨论存在的问题，但是海德格尔就是去问了为什么大家。嗯，都是只去讨论存在者，而没有讨论存在本身呢。所以他其实也是延续着，呃，整个西方哲学的传统，他在继续讨论这个问题，但是他用了一种不同的方式。他认为，呃，大概意思就是说，我们要从人的这个存在来去理解这个存在。其实这个存在就是英文上的那个 being， 就是 be 动词，然后加上 ing 这个 being。他也算是嗯，就是很有代表性的一个人物。然后好像是上个世纪八九十年代吧左右，呃，国内就是这些学者，还有就是很多哲学系的大学生，他们对就是海德格尔热潮嘛。因为确实存在主义的这个话题，大家对于怎么存在于这个世界上，大家都很就是都很关心这个问题。对，也是上个世纪八十
0: 九十年代，就是因为刚刚文革过去，改革开放。然后经受过文化评级的那个年代的人，就会非常对这种讨论人自身存在的问题的一些哲学的话题非常感兴趣。海哥哥成为那个时代的畅销书，也是有一定时代原因。对对
1: 对，尤其是西方经历了就是一战、二战啊，然后就是大、嗯、他们就是会更加去思考，嗯、呃，相关的问题。其实，嗯，相对来说。嗯，德国其实本身就是一个，他们的思想是比较，呃，深邃、比较难懂的。像我们知道的，呃黑格尔啊，就是难懂的，就是很出名。嗯、然后，嗯、对、嗯，然后但是就是，嗯、呃，让人很奇怪的是，就是为什么这样一个民族，然后他是这个二战里面的一个，就是对这么大的一个罪魁祸首，哲学的一些学者，他们对这个问题特别特别,特别关心。二战结束之后，这个德国的一个女哲学家叫做阿伦特，她有写过《平庸的恶》。一些军官呢，他们可能在审判他们的时候，他们就说：“我们也不知道自己做了那么多坏事，比如说屠杀犹太人。”他说：“我们只是在执行上上级的命令，就是艾希曼在耶路撒冷嘛。”然后他们对这个问题是非常非常关心的。那其实这个就是一个影射，就是整个西方他们对于这种。人到底应该怎么存在？然后我们为什么就是做出这么巨大的恶行？就是他们会有思想上的一些溯源。嗯
2: ，就是当时我不是聊做聊海德格尔的攻略的时候嘛，哈，然后就有一个很有意思的一个问题就出现出来了，就是海德格尔他不承认他自己是存存在主义者者，但是呢，他就是又把一个。存在这个问题当做一个哲学问题来进行研究，就我就觉得这很矛盾。嗯
1: 、呃，是的，嗯、呃，这个其实也是一个，嗯，挺经常会看到的，因为就是哲学它太长，它的历史太长，然后它整个的内容太庞大了，我们。就是比如说，我们去给人为的去分类，说啊这一派是叫做存在主义派，那一派是叫啊、呃、语言哲学派，然后那一派是搞传统的。但其实就像你讲的，海德格尔他自己不承认自己是存在主义者啊，福柯他也说他自己不是结构主义者。那像维特根斯坦啊，他是也是开创了这个分析哲学，然后语言哲学界，但是他也不愿意与任何一个派别为伍。因为其实，呃，分析哲学、语言哲学，他们自己内部也有很多流派，比如说，而且维特根斯坦他自己早期和晚期的思想也是有很大转变的。他分别就是可能启发了不同的，像维也纳学派啊这种。它是一个普遍性的问题，就是我们在人为的去贴标签、去分类的时候，并不一定就展示出了哲学的全貌。这其实，嗯、呃，我也是想稍微在这上面说，为什么我们如果是想了解哲学？不要去太呃，从这种比如说哲学史呀，还有哲学的导论上去入手，因为你很容易就把它切割成一块一块。然后，但是你切割的时候出现的问题就是，像海德格尔他自己就站出来说了，我不同意你们这种切割的方式。那你怎么去了解哲学呢？就是最简单的，你去读他的书。但确实，哲学书很难读，但是我觉得你一定要去看了他的。书之后，你才知道他是一个什么样的人，你才知道他想表达的思想到底是什么，而不是说你只是简单的啊，他是存在主义者，然后就结束了。我我都想延伸一下了，这种贴
0: 标签的行为，我觉得都不是光在哲学里面会有的，就在你整个我们生活的空间里面，各个领域都会有。就像契诃夫他觉得他写的是喜剧，但是所有人都觉得他写的是个悲剧一样。嗯，是的，是
1: 的。就是当你在回看的时候，你往往会觉得说啊，这个人他开创了一个什么样的呃一个新的道路，然后他是一个什么样的里程碑。但是这是我们在后面的对,、哦、的对，是的对对对，你是站在这个呃时间线的后面，你再回头看，它并不一定是唯一的一个方式，只是方便大家去认知、去理解而已，嗯。一般来说啊，我们会去讲哲学研究的是一个个,个的问题，嗯、呃，就是像嗯，最早的一位西方哲学家叫呃泰勒斯，他是公元前600多年啊，他是古希腊人。然后他其实没有不像我们想的啊，第一位哲学家他好像应该呃做出一个惊天地泣鬼神的一个举动，但是没有，他就是很简单，他就问了一个问题，就是世界是由什么构成的，就是我们。周围的一切的事物是由什么构成的？他就问了这么简单一个问题，然后他给出了一个答案。他认为万事万物都是由水构成的。那这就是哲学的开端。当然，我们也不是说啊，你一提到哲学，你为什么就只说西方哲学啊、古希腊哲学、啊？那是不是别的国家就没有？但这是有一些就是呃，欧洲中心主义一些，他们会去。讲的东西当然肯定不是这样的。那像我们中国就很简单，就是什么呃孔子啊，然后老子这种都是我们国家的哲学。然后还有按照道理来讲，每个地方它都会产生自己的哲学。但是呢，就是我们为什么要去讨论西方哲学？是因为就是给了哲学一个在大学学科这种地位的，然后或者我们说开启了这种近代近现代科学的这种思维方式的。那就是古希腊这一支这个西方哲学的这个源流，所以说，嗯、呃，就是我们会主要去讨论这一方面的，但也不是说就是其他地方就没有哲学
0: 。其实我觉得就是。你会发现，在中国的春秋战国时期，对标的正好是古希腊苏格拉底、亚、嗯、里士多德他们那个时期。其实，中国哲学和西方哲学的起始点，大家都是差不多时间段的、嗯。对，是的，是的。你说我们横跨了整个地球的两边，嗯、但是我们在思想上却能够发展的相对的同步、嗯，这还是挺厉害的一个事情。嗯，是的，没错。但是啊，就是。就据我了解，西方的哲学，他们一开始是把人放在哲学思考问题之外的，他考虑的是非人的一些理性的思维。但是中国哲学，它的起始点就是人本身内在，我们的内心的一些活动和想法、嗯。我觉得是完全两个路径。嗯
1: ，对，没错。就像我们刚刚说到，就是泰勒斯他去问世界是由什么构成的，然后他给的答案是水，那就是听起来是一个挺。就是无厘头的一个一个答案，而且确实像你说的，他没有去问人是什么，他直接把人放置在整个宇宙的位置中、嗯，他直接问的是整个宇宙是什么构成的。那其实我们可以去想一下他的这个答案，然后可以从中去看到，就是你刚刚也提到的西方哲学跟中国哲学不同的他的这样一种路径。那就是他为什么会说万事万物都是由水构成的？那就是很。简单的一个对这个答案的解释就是，事物并不是它看起来的那个样子。就是我们说，嗯，看起来这个是一棵树，就是我们嗯，英文可能叫它叫做 appearance， 就是它看起来是这个，但是跟它实际所示的它的 reality， 那泰勒斯给出的答案是它其实是水。当然，他有自己的解释，可能因为呃，他们是在岛上嘛，就是面对着大海、啊嗯，然后，然后对天气也比较潮湿，他们就会觉得，呃，好像这个，然后水也可以去孕育生命，他们会对就是水有一种更深刻的理解。那但是你看他的答案，他就区分出了现实跟他实际所呃跟他看起来的样子，那或者说用我们比较熟悉的说法，就是现象和本质。那所以他的这种西方哲学的这种开始的这个基调，他就是去，嗯，探究世界的本源，去探究世界的终呃终极的实在是什么，就呃，并不是说像中国哲学一样，可能很去在乎我们的实践智慧，就是我们怎么去在这个世界里面，然后作为人，嗯，过得更好。你再去纵观整
0: 个哲学史，你会发现到了某一个阶段。西方哲学开始慢慢的往人本性探索发展、嗯，就是黑格尔的那个时期。然后在中国哲学就开始慢慢的脱离人去看整个世界了，就会有个交叉的发展方向、嗯，这是一件很神奇的事情，我觉得。嗯，是的，没错。哎，其实我有一个就是很想讨论的问题、嗯，就是马哲对形而上的分类，以及我们中国古典哲学里面的形而上，我觉
1: 得这个问题是可以探讨一下的。嗯，是这样的，就是马克思确实，如果你要加上主义的话，那跟马克思他本人的哲学是不一样的。呃，像我们接受的这种，嗯，像高中政治，还有现在我们的这种国内的这个，呃，中国特色的马克思主义哲学，它其实有一部分，嗯、呃，和以前的这种苏联的教科书体系是有直接的相关性的。但是，嗯、呃，西方的话，他们有自己的西马。就是西方马克思主义对于马克思哲学到底是什么，其实大家的意见都很不统一的。那像国内的教科书呢，就会认为，呃，这个马克思主义哲学就是一个好像就看起来是一个确定的真理了。但是，但是虽然这个话，呃，可能不知道能不能讲，但是如果我们回到西马的话，他们是完全有更多不同的解释的方式。那。其实也是一个很广泛的话题，那确实像他是跟这个国内的这个意识形态教育是相关的呢，那嗯，确实是不不太一样，嗯对。但是如果我们去读回马克思他写的原著的话，马克思文笔其实非常，我觉得是很惊艳到我的，就是他的思想非常非常的深刻，非常非常的复杂，嗯嗯，确实教科书上他把很多东西，就像你说的，他写的很简单，他没有告诉你。呃，比如说，嗯，共产主义一定会取得胜利啊，之类的这种话，他没有，
0: <笑><笑>
1: 就是他他<笑>没有给你去展开论证为什么。但是如果你去看马克思的原著，他是从他也是从西方哲学传统里走出来的，他有他自己的理论基础，他有他的论证的方式，他而且他比如说他讲就是宗教就是在人民头上的一种枷锁，他。是站在整个哲学史的这个传统之中，然后去阐释出了他自己的哲学，那这就是另外一种哲学的魅力，而可能就是没有像说教科书那样让人觉得很枯燥。当然，嗯，对，也很难去评价。他们确实像你说的，可能作用不太相同。嗯
0: ，那我们还是再继续讨论回刚才说的形而上。
1: 嗯、其实，形而上学这个概念是。他并不是说，啊、呃、谁哪个位哲学家具体提出了啊？我现在开始要研究形而上学了。那形而上学它就是英文是 metaphysics， 它也是就是一个前缀一个后缀 meta， 其实就是最近 Facebook 给自己改的名字，给、呃、给自己改了个名字、嗯对对对，然后这个名被诟病。嗯、对它这个 meta 其实现在用的很多，它就是一个圆的意思，比如说我们说。元对元宇宙，在中文的语境里面，<笑>是的，是的，呃，然后像在哲学里面呢，比如说会说元伦理学、元语,语言哲学，就是说研究伦理学的伦理学，然后研究语言的语言，就是大概是这样一个意思。这个 metaphysics 它其实最开始呢，只是一个嗯、呃、去编序的一个名称，什么意思呢？就是呃就是一个亚里士多德他写了很多很多的。书就是后人在编撰他的这些书，给他排序啊。比如说，有一些他写了很多关于物理的呀，然后关于人的生物学啊，然后还有政治哲学啊，他写了很多。那再去编撰的时候，就是编到他写的，其实他是叫做第一哲学，或者叫神学，或者叫智慧。那这个人他在编撰这个的时候呢，他就会。不知道怎么命名了，所以他就提出了叫 metaphysics， 其实就是在物理学之后。嗯，他其实强调的是一个作品的顺序啊。那但是呢，在这个他这样写了之后呢<音> ，metaphysics 就作为一个正式的哲学用语，然后就一直沿用到现在。那就是我们的我们所说的这个形而上，就是其实是日本学者。就是翻译过来的。那最开始，它其实用的是我们的这个《易传》，《易传》里面有一句叫做“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。那对，所以它其实是这样的一个呃最开始的起源。那西方的这个形而上学，它研究的主要问题呢，就是啊世界的最基本的特征是什么？呃，世界包含什么样的事物？然后还有就是说，世界为什么是这样存在的？然后就世界为什么是现在这样一个世界？那还有就是在世界中人的位置是什么？那大概就是会研究这样的问题。嗯嗯、呃，假如说我们现在还有哲学家去构建他的思想体系的话，他就是你的基底。那在这上面，你才能够去说探讨，嗯呃,呃，我们所谓的就是关于哲学内容的呃分类，比如说伦理学，然后还有宗教哲学，还有刚刚提到的科技哲学。还有逻辑学、美学、政治哲学这些，嗯，还有就是现在哲学其实它已经，它很少去做我们刚刚有探讨的这种形而上学，就是很纯粹的内容。那很多都是跟一些比较，呃，其他的重要的学科的结合，比如说女性主义哲学、人工智能哲学，然后法哲学就是探讨法律它的一些哲学的根基，然后还有体育哲学，就是你能想到的一切。还有教育哲学，它都会跟哲学相结合，所以哲学它已经怎么说？其实已经失去了以前的那种，嗯、呃，它能够包罗尽，呃，万事万物的那种感觉了。他更多的是去借助哲学的这种思维方式去探讨某一个具体的，呃，学科的应用这样。对
0: ，你还记得那个拉斐尔，他有一个很著名的壁画，嗯、里面有。柏拉图和他的学生亚里士多德、嗯，对,对,对是的他们两个，他们两个人，嗯、一个是手上一天，一个是手掌向地
1: 。是的，是的，这个这个话非常的出名。<笑><别有><笑>
0: 对，就是就是代表着他们自己对于这个世界的看法。一位是形而上，形而上的那位是柏拉图，是柏拉图。那么亚里士多德他
1: 就是相对的是形而下。嗯，对，是的。就是我们可以通过一个问题去理解他们为什么一个是向上，一个是向下的，那就是，呃柏拉图他把，呃比如说我们会认为，呃，这个人是美的，那个事物是美的，那么柏拉图会认为他们之所以都是美的，是因为他们分有了美本身，就是他把这个美本身叫做美的理念。那其实，如果我们去用，嗯、呃，就是通俗一点的话讲，它其实就是我们所说的共性，可以就是大概这样理解。但是柏拉图会认为这个共性它是客观、独立存在于这个个体之外的，所以他的手掌指向上，因为他认为。有一个所谓的这种理念，或者叫做共向，他们构成的一个世界，他的手指是向上的。对，这就,这就是柏拉图很经典的三重世界理论。嗯，是的，是的。然后亚里士多德他指向下，是因为他，嗯，有点就是。嗯、不太买账吧？不太相信柏拉图的这个理论，他会觉得就跟我们其实亚里士多德的思想跟我们是比较近的，就是会觉得你哪有这种东西存在吗？他肯定是他会觉得他他的老师有点神神叨叨的，<笑><笑>肯定是是吧？对，肯定是美嘛，美他就是在我们美就是在这个这个人里面，对，就是这样的。他不是说有一个所谓的客观独立的东西，然后在你之外。像柏拉图那样，所以他的手指是向下的。就是亚里士多德，他是比较更适合我们这种现代人去理解的吧？像我们接受这种唯物主义的教育，然后会会觉得稍微嗯更能接受亚里士多德的多一点
0: 。我突然想到，我们国内我们禅宗思想的一位集大成者叫慧能。嗯他不是有一句很知名的
1: 诗句，好像在什么题里面做过的感觉，<笑>就是区分<笑>区分唯心主义还是唯物主义是那个吗？<笑>对对对
0: ，这就是的确是在这个题里面会有，但是我觉得我们可以抛开考试他问的问法，我们就单纯谈论一下这两个句子。他的原话是“本来无一物，何处惹尘埃”嗯。然后他对标的是他的师兄神秀，嗯，他的师兄说的是“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”。其实我觉得这个神秀的思维方式就有点像形而下的感觉。然后慧能他有一点柏拉图给你的那种意味在。
1: 嗯，我觉得可以，可以这样去理解。但是如果你回归到，嗯，哲学层面，就是严谨一点的理论层面，可能还是不太一样。因为，嗯，就是禅宗他们有自己的，就是我们说佛学也是，就是哲学的，他们也有自己的哲学，那肯定不会是完全一样的。但是我觉得你也可以这样理解是没问题的。
0: 我看到你在给到的提纲里面写到西方哲学的关键词是理性，那你有没有觉得说现在有往偏感性的方向发展的趋势啊？嗯
1: ，是的，就是已经批判这个传统的哲学里面的理性批判很久了，呃，就是可能大概是尼采就是一个代表人物吧，他就是。嗯他用他的大锤。嗯、<笑>他其实尼采想到了尼采，就想到了他的九神精神<笑>、呃对。是的，是的。他其实就是很去反对这种西方一直以来的这种传统的,理性的对。其实我们说形式上学嘛，他根本上也是相信人的这个理性的能力是能够去支配非理性的，就是所谓的感性啊，其他的一些东西。那就是甚至把它抬到了一个过高的位置。其实还有些现在说的这种现代哲学、后现代哲学都是很拒斥这种理性啊、感性啊这种二元划分。那其实，其实你像现在的、嗯、呃女性主义哲学，他们有一些也会跟这些是相关的，因为你二元划分的话，理性、感性、男性、女性，甚至比如说人类和环境。其实都是你二分了之后，对,对,对二分之后肯定要有一方它是支配着另一方的。是的是的。那像理性它就会支配感性，男性支配女性，人类支配环境
0: 、嗯。那其实我们就是在讨论一个哲学的二元对立论的问题。嗯，但是其实现在更多的观点它是一种啊，我我用到一个中国哲学这么的词“天人合一”嗯
1: 。嗯、呃，是怎么怎么理解呢？就是这个“天人合一”。嗯，天人合一它其实不是一个新概念，它是一个自
0: 古就有的，是中国人对于我们存在本身最高的追求境界，嗯、就是认为人类生活在这个世界之中，我们和外界其实是一体的，嗯，我们没有绝对的对立，嗯、我们是可以融入彼此的，是的,是的，是它不是一个二元对立的思考方式。嗯，我觉得这是这是中国哲学对对对对的
1: 根基。中
0: 国哲学的、嗯、一直是这么思考的。我觉得所谓二元对立，也是西方哲学他们从一开始因为比较过度的强调了理性，然后才会产生的一种现象
1: 。嗯，是的，没错。嗯、呃，但是我们也不得不去肯定啊，他把就是从最开始嘛，亚里士多德开始，他们就是人就是有理性的动物。人的这个有理性就是去跟动物比较出来的，人高贵就高贵在他有理性，所以他会一直去强调这个理性的作用。但是，嗯，呃、我们也看到，确实在，呃，科技的发展出来，就是理性它也是占据了一个很，就是很强的一个推力的这样一个角色吧。呃，但是到后面就是大家会有反思啊，就会觉得。过于强调理性了，像康德他就写了对理性的批判嘛，就是他认为理性应该对自己的能力做出一些限制，在我们能够，呃就是运用理性的范畴呢，呃，范围里面我们去运用理性，但是有一些是我们的理性达不到的，就是其实一直也在强调理性的这个界限
0: ，有可能我是觉得比任何的科学都更加接近哲学的，就是宗教。
1: 嗯，可以这样说，但是如果我们在西方哲学里面来看这个问题，还是就是为什么要强调理性是关键词？你怎么把宗教和哲学区分开？那你就看，当大家都在讨论上帝的时候，嗯、哲学家他是在采用理性的方式，他去推理，他去他有逻辑的论证，他在这样探讨上帝。我觉得我还有一种就是更
0: 加宽泛的分类方式。嗯就是在研究哲学的时候，是一个自我行塑的过程。你会在对哲学深入了解之后，能够认识清楚自我的存在。嗯，我作为本体，我的思考、我的感受都是能够被清晰感知到的。但是你在理解宗教的话，你就会觉得这是一个自我解构的过程。越是对宗教有。很深的情感的人，他们的自我就会慢慢的消失。
1: 嗯，嗯、呃，你说的这个让我想到哲学里面一个也是比较永恒的主题吧，就是个人与实体是怎么去和解，或者说个人与集体，或者说，嗯，这个集体可能、嗯，比如说在古希腊，它指代的可能就是古希腊的城邦，那可能到了中世纪，它指代的就是、嗯。跟上帝，然后到了近现代呢，可能就是社会、是国家，甚至是一种信仰。就是你作为个人，你有自己的自我意识，你怎么去跟超越于你的这个所谓的我们对力量对去取得，去和解？对，这是很重要的一个问题。嗯，有没
0: 有觉得这些哲学问题其实时时刻刻都反映在我们日常生活的很、嗯。能够经常碰到的一些现象，是的，是的。就比如说你刚才说的个人和集体的和解，你就可以从现在西方世界他们对人权的那种嗯态度和我们、嗯、我们对权利和义务的这种态度里面就能看出来两者的不同。没
1: 错，没错，是的，嗯，嗯，其实我觉得学一点点哲学对。自己去看待问题的方式，其实是有挺大改变的。就是就像你说的，哲学确实你在日常生活中，如果你愿意去想的话，到处都是，你都可以去把它跟哲学联系在一起。当然，这并不一定是必要的，只是说它增加了你的一种看待的一种方式。嗯，嗯对。但是用这种方式去看待世
0: 界的话，真的会很累。一方面是会觉得你对于这些事情，因为你的看法，但是你没有办法去改变它；另一方面又会觉得，为什么会有那么多这么愚蠢的人，这么这么多愚蠢的话？<笑><笑>难道不会？你有这种想法吗？如果你真的是带着哲学这种思辨的想法去看待那种没有思辨
1: 的话语。我觉得你会有这种落差感和失落感。对我来说，更多发生的情况是像你刚刚讲的那种无力感。嗯，困扰我的更多的就是像我说，为什么我会和觉得看了陈直那篇文章，我体会到了同样的无力感。就是像他在，因为因为要首先说一下，就很多人抨击这个文章嘛，然后陈直他自己也说了，他并不知道。嗯，就是这个文章会以这样的形式发布，嗯、所以对，以第叙述的方式去发对对，所以，所以我又去豆瓣上找了一些他的发布的动态，就是结合着来看呢。就比如说他在那个文章的自述里面，就是有说我学哲学没有任何所谓的现实的目的，绝对没有。如果有的话，那是一种悲哀。然后他说，但是我不觉得哲学是无用的。哲学能改变人的存在，至少可以改变自己对世界的理解，是根本的改变。然后他下面还有就是说，有一段时间他被哲学伤透了心。然后在这个报道发布之后，他在豆瓣上写的是，他想说的是啊，经过了这么多年的内在性冲突，他对很多概念确实失去了感觉。他没有朋友，他不知道感情是什么意思，他没有兴趣，没有娱乐，没有爱好，甚至他没有生活本身。哲学不是他的爱好，也不是他的兴趣所在，也不是他的生活。哲学对他来说是什么？或许只是通往某种他现在还不知道的内容的道路。那这个是他在十一月二十一号发的，其实就算是他最近的一种嗯想法的反应。看了这个文章，就是更多感受的是陈直的这些表达。我可能并不在乎他是不是一个农民工，就是在我的、嗯。其实我觉得我们有什么区别吗？他是一个农民工，以后我毕业了，我同样，当然确实，你从我们都是一个打工、啊，其实对对，你打什么工并不是那么的重要。对，就是确实我们的物质条件、我们的工作环境是不同的，但是如果我们用哲学的眼光去看，呃，心灵的这种贫瘠的状态上，是我们是一样的。就是陈直的这些话让我觉得。很就是感触很深，因为不得不说，我的某想法某种程度上跟他是类似的。就是我其实是算半路出家学哲学，我并不是说本科就是学哲学的。那其实哲学现在已经是非常规范化的一个学科了，你不能指望说啊，我来大学读哲学专业是为了解决我的人生困惑。虽然、嗯、<笑>虽然很多人都会这样说，但是。这是不可能的，这是一条错误的路。就是，呃，不能抱着这样的目的来去读哲学专业，因为它已经变成了一种具有就是十分严谨的那种规范的一个学术的学科。它的目的不是去为了解答你的人生的困惑，它的目的是为了更清楚的论证问题。所以，如果抱着这样的态度去学哲学，其实是可能会产生，就像陈志书的他失望了。我曾经我也失望了，当然可能我们失望的程度和内容是不同的，嗯、但是多多少少，你抱着这样的目的去学哲学，可能都会失望。<笑>哎，就像
0: 我觉得你这个说的非常有意思，哲学在现代学科建设的过程中，已经对人生解惑答疑的功能已经逐渐消失了，更多的是一种逻辑的培养，逻辑的训练。告诉你去怎么样的能够更好的论证回答一个问题
1: 。嗯，是的，没错。
0: 像现
2: 在的话，以前就是牛顿、爱因斯坦他们的一些理论，就是对现在就是影响会非常大。记认识他们的人，记住他们的人也会很多。但是像刚刚说的黑格尔啊、康德啊、尼采之类的，就是知道他们的人就很少。你会觉得这很不公平吗？
0: 其实，其实我觉得像尼采、康德、黑格尔，他们并不像你说的那样没有人知道。我觉得他们在某种程度上可以跟牛顿，甚至是可以跟爱因斯坦平分秋色的存在，只不过是各自的领域不一样，然后被认识、被社会认识的群体不一
1: 样。嗯，哲学它探讨的问题是。很多问题都是从古至今的，甚至我们说跨越国家、跨越民族都是同样的。就嗯，比如说我，我就是入学以来比较关注的这个自由意志的这个方向，我觉得这个问题是，这是人类的一个问题，它并不是说是细哲的问题、中哲的问题、马哲的问题，它是所有人的问题。我可以大概就是通过讲这个问题，然后我们可以去。知道就是为什么哲学它是所有人共通的一个话题，它有的时候并不一定是被流派呀、被国别呀、被时间啊这些所划分的。那就比如说，就是我为什么去关注自由意志这个问题呢？是因为，嗯，我一直都很在我成长过程中，我也是很好奇，就是我为什么长成了我现在这样？就很多时候其实对自己不太满意，就是我为什么性格是这样？然后到底。谁影响了我？到底谁让我成为现在的我？就是什么叫自由意志？什么叫做嗯？我应该在多大程度上为自己负责？那就比如说很简单，我想做的所有的事情，比如说我我想要为人民服务，然后我想要我要在就是努力拼搏，我赚钱养家，我要过上好的生活。那这个是比较积极的事情。当然还有一些负面的，比如说我。想犯罪，我想伤害别，想想伤害其他人。那这些所有的由我去实施的这些行动，我作为行动主体，我想做的事情，真的都是我想做的吗？那如果这个答案不是的话，那这一切是谁来负责的？就那我想做的这些事情，如果不是出于我，那还有什么意义？就是我们大概可以这样去理解这个自由意志的问题，
0: 就是你的原因里面有多少部分是完全真正取决于你自己？是的，还是你会受到其他外界各种的影响？是的，是的。如果外界影响的部分大于你自己的自我
1: 的话，那这算不算你的
0: 自由意志？嗯，对
1: 对，那就是说。就是这个问题，它并不是一个说啊，近代产生了因果论才有的，那是从很早，就是还是西方哲学里面，在古希古希腊晚期的时候，呃，斯多亚学派他们就提出了，然后从那之后就是一直在探讨这个问题。陈直他也在他的那个自述里面啊，我们加引号的自述，他也有讲到，就是他对他作为一个流水线上的工人，他自己处境的描述。那个是比较极端的一种，完全剥离了人性的一个，把人完全当做工具啊。就是从他的描述来看，然后还有他也有谈到，就是他脑子里一开始还会想海德格尔对技术的批判，但是后面也麻木
0: 了。想<笑><笑><笑>，我觉得他可能我的揣测有可能会想说，用海德格尔对技术、对机器这种强烈的对。批判是的，来给他的心灵带来一定程度的慰藉。对，但是也放弃了
1: ，应该说到，<笑>就是这就是这就是哲学的一个现状吧。就是我们不要去觉得说就哲学是救命稻草，但不是的，就
0: 可能有可能就是在你明白了这个现象，但是你又没有办法改变的时候，它会让你觉得更加的无力。
1: 嗯，是的，我觉得哲学它给人的一个，它是给人提供一个起点的，就是像我刚刚有谈到自由意志的问题、嗯，那我个人就是对自由意志的理解，我也是最近就是形成了一个我自己的一个想法，就是什么叫做自由意志呢？首先，其实就是你把自己抛抛掷在一个彻底孤立无援的一个境地，嗯、那是自由。自由不是像我们想象的是一种很幸福的状态，自由是一种很痛苦的状态，因为你把你支撑你日常生活所有的信念，你都把它们加以怀疑、加以刨根问底，然后可能就加以放弃了。那在这个时候，你凭借什么生活呢？你发现你只有一个自由意志。<笑>那所以我说，这是哲学能提供给我们的一个起点，但是哲学不是给你。提供接下来的路的一个，呃，一个支撑。接下来的路要怎么走，是我我个人还是觉得要依靠你自己的人生体验，然后你去逐渐去完善。嗯，哲学它给到我们的起点是我们内心的起
0: 点，但是就像陈直这样，他的确有了内心的起点，但是他的外在的生活并没有随着他。嗯的内在的想法的改变而发生同等的改变，我觉得这就是造成他现在生活非常割
1: 裂、非常痛苦的原因所在。嗯、是的，是的。但是我们确实也不能要求哲学做的更多了。嗯，哲学也的确做不了更多，嗯嗯、对对其他的<笑>其他的事情就我觉得是只能靠人。对，是这个整个环境、整个制度。是我们很难去改变的一些东西，嗯
2: ，天有点情绪，有点消
1: 散。呃，我给大，我可以给大家讲一个小小的故事。我不知道你们有没有听过，就是柏拉图他的洞穴隐喻，就是说，呃有一群人，他们生活在山洞里面，然后呢，他们所见到的世界呢，就是，呃，向前看，他们前面有一一面墙壁，上面有各种各样的剪影。就类似于我们看的皮影戏那种东西，然后这就是他们的世界了、嗯，没有更多，他们不能转头，而也不能去到外面，这就是他们的世界了。然后呢？但是事实是怎么样呢？事实是，其实他们看到的那些东西，他们觉得的世界是。在后面，他们后面处在他们后面的人手里举着一些，嗯、没有看到的那一对，手里举着一些类似于纸片呐、啊，或者是一些形象。然后在后面有一个火光，有一个来源，有一个光源，它照射这些东西，然后在墙上显示出了他们所以为的世界。这是这个洞穴。然后呢，柏拉图他接下来讲的故事是有一个人，他突然就。可能这个就属于外在的某种神秘的力量，让他能够转动了他的脖子，然后他一回头发现，天呐，原来我是生活在这样一个地方。然后呢，也是可能某种外在的力量，他的幸运，他就走出了这个洞穴，也没有人拦着他。然后他出去才发现，哦，原来真实的世界是这样的呀。然后呢，柏拉图的故事继续往下讲，这个人他没有，就是啊，生活在。开心的自己生活在真实的世界里。他回去了，他回到了这个洞穴里面，然后他告诉所有的人，你们都生活在一个虚假的世界里，就可能像《楚门的世界》里那种。他告诉每个人真相，但是大家都不听啊，因为他们看不到啊，然后甚至就是对他产生了排挤和冷落。那柏拉图的他的这个本意呢，是说。啊，这个回去的人他就是哲学家，啊，他要带领。虽然他没有被大家承认，但是他要告诉所有人真相是什么，就是这个是他的一个伟大的一个呃政治抱负了。但我们不谈这这些，但是就是说，我们能看到更多的东西。但是而且这个东西是你一旦看到了，你再也回不去，回不到过去的一个状态。所谓的什么快乐的。猪和痛苦的苏格拉底好像也有这样一个小小故事。然<笑>后后面奥古斯丁他也在忏悔录里面，他也有讨论到就是快乐的乞丐和痛苦的他自己思考哲学痛苦的选
0: 择。哎哎，那个，那我们我们就来选择一下，你是愿意当痛苦的你自己，还是愿意,意当一只快乐的猪呢？老 K
1: 先说吗？老 K 你先说。<笑><笑>我我还是会选择当痛苦的我自己。嗯，那为什么呢？你们说一下原因呢？小新，你还没有说你的选择。我我已经，你不能骗答案吧。不是我，我已经这样了，我没有选择了， oh, no. <笑>我已经是痛苦的我自己。
0: 了。我<笑>、哦、那假设你是可以选的呢？哇！假设我是科学家，快和我一
2: 样，快和
0: 我一样。我觉得小西不会和你一样，因为他可是一个研究自由意志的人
1: 。那可不可以？你们先说答案，然后让我思考一下。我真的没有想过，因为我每次思、嗯、快乐的猪
2: ，你先来。是你的，<笑>你先。快乐的猪，我,我,是,很我是很简单的，你先吧
0: 。就之所以会选择痛苦的我自己，是因为至少。我痛苦也是源于我自己的选择，我还能一定程度上掌握自己的命运、嗯，虽然不是完全，虽然很多部很多的部分还是会受到各种客观的因素的影响，但是我死也能死在我自己的手上
1: 。好，这个答案太好了
0: 。<笑>快乐的猪，比说
2: ？我是觉得。我的吧就应该简简单,单单的、可能就是想干什么就做什么对，对吧？哎
0: ，我觉得你不，会，你想吃就吃，想喝就喝，然后想发情就发情，你是觉得这样子就很好吗？但这不是
2: 很很单纯的人性吗
0: ？这不是人性，这是兽性。没有
2: ，我是这么想的。我不想活得
0: 太痛苦。<笑>我觉得人性就是想吃的时候不吃，然后想喝的时候不喝，人性就是很痛苦的。好，小西你来，你思考完了吗？嗯。
1: 让<笑>我听完你们<笑>听完你们两个的答案，我觉得好像都挺有道理的，然后我好像更难选择。<笑>对啊，自己
2: 开心不就好了？<笑>嗯。
1: 但是确实啊，如果有一个比较理想的状态下，我能够真的摆脱掉一切，让我有机缘去成为一个痛苦的人，就是我真的是很快乐的那种环境，我觉得我也愿意做一只快乐的猪啊。<笑>但是就是问题在于，现实生活中给就是可能每一天每一刻都会给我太多的机缘。告诉我，我并不快乐。就是哪怕我没有开始去思考哲学，我不知道你们理不理解我的意思。就是我没有那个条件去做一个快乐的猪。现实条件啊
0: ，对，那那那是一种理想的状态。不不，我觉得就是在一种情况下，我是愿意当快乐的猪的。就是猪在整个社会里面处于价值链最高端。<笑>没有人，没有没有一个力量，没有一个存在能够去主宰猪的生死，<笑>去主宰猪的生活。猪就是真的能够做到想吃就吃、嗯，想喝就喝，这是我愿意的。嗯、但是，就像小西你说的，咱现实的生活里面不可能，有可能猪做不到他他认为的快乐的。就是哪怕你想做快乐猪的同时，猪的生活就是不
1: 快乐对对，而且快乐的猪，它可能。他的生活是需要其他人的不快乐去维护的，<笑>完了，<笑>就是我们这辈子再也不能吃猪肉了，<笑>完了，哎呀，完了，做不到，<笑>现在
2: 就两只
1: 猪，<笑><笑>两只猪和一个人的，<笑>啊、好，我真觉得标题，标题，对，两只猪和一个人的太探讨。<笑>然后有一只猪是半路弃逃，然后选择成人。
0: <笑>有一点我还是很支持的，就是哲学的普及化教育
1: 。就是意识形态这个问题，就是我觉得没有办法，<笑>就是不允许有太多其他的思想吗？哎、其实是觉得哲学其实是摆脱意识形态的层，是的，它不应该是归属在意识形态里，而是非意识形态的领域。对我的我的,、这个、的对我的意思就是，在现在这种意识形态教育的环境下，你很难让每个人都去学哲学。<笑>我是想表达这个意思。你
0: 指的是在中国的环
1: 境还是在西方社会的环境？<笑>西方西方应该不是我，对，就是指的是中国的这个环境。就是我、嗯、我我我说我说一个、嗯，我前一段时间在微博上。就是经也不算经历吧，就是旁观到的一件事情，就是有一位学者嗯嗯，他就是说中国人还是需要启蒙。这个学者他在这个视频里面就是认为说，中国人的启蒙远远不够，就是哪怕中国就像五四那个时候，我们也是感觉是国民在启蒙了，但是其实即便到现在，他觉得国民呢还是需要继续启蒙。然后下面就是被骂得很惨，就是当然这是微博的一个。常态就是对微博的常态，<笑>不骂就不是微博。尤其要骂微博上的知识分子，更要骂微博上介绍任何西方理论的知识分子
0: 。然后，其实其实我觉得，就是我同意那位知识分子的说法，<笑>这是真的,是的。但是呢，这也是现在发展的一个困境，因为我们毕竟阶段还是在这里，我们要靠之后的。时间最后的一代代的人不断的去改变
1: ，嗯，没错，嗯，哎，我觉得我更寄希望于个人兴趣，我不太寄希望于推动，就嗯，对，就是、啊、教育对高层对高比较高的社会层面的这种
0: 。其实我觉得你是不是对从至从上至下的这种推动的方式的不信任
1: ？因为。哲学它本身就是相反的，哲学本身跟意识形态教育是相反的。嗯、怎么去推动这个东西呢？那学生在这门课上学到的跟他在另一门课上学到的不一样
0: ，这不一样，那<笑>就不一样、啊、不不<笑>哦，那就涉及到一个更大的问题，教育改
1: 革的问题。就不仅是不一样，甚至是互相冲突。<笑>嗯，我觉得我觉得这就
0: 是应该教育的是的，这是
1: 对。这是教育应该给我们的是的，是教育应该给我们带来的。现在要变成教育改
0: 革了，做不,做不,到,、嗯、做不到，太大了，可以。